0: Velkommen til Lærer Sporten. Jeg hedder Rikke Clausen, og det er min opgave i podcasten her at afdække, hvad vi alle sammen kan lære sporten. Det gør jeg gennem at interviewe personer fra sportens verden, en udøvere, tidligere udøver, træner, ledere, politikere eller andre mennesker, der bevæger sig en midt i eller i periferien af sporten, eller har gjort det tidligere. I dag har jeg besøg af en sværvægter, både ledelsesmæssig og politisk, nemlig tidligere direktør for Team Danmark, Michael Rasmussen. Velkommen til, Mikael. Tak for det, Rikke. Vi sidder i København nu, men du bor stadigvæk i Nordjylland. Hvad bringer dig til København her i de her dage?
1: Jamen det er sådan, at jeg i morgen skal mødes med en god samarbejdspartner. Han hedder Christian Karlsson og kommer fra Stockholm. Og han har igennem en lang årrække udgivet et tidsskrift, der hedder Idræt og Kunskab. Og det er et tidsskrift, der baserer sig på videnskabelige artikler omkring elitidræt. Og vi indledte et samarbejde for et års tid siden. Han kontaktede mig og spurgte, om vi ville med til at gøre det til et nordisk tidsskrift. Så vi har den aftale, at jeg supplerer med artikler fra Norge, Finland og Danmark, og så skriver han artiklerne fra Sverige. Vi skal i morgen sådan diskutere fremtidsperspektiver. Vi har nogle visioner og drømme om, at vi måske skal lave det til et engelsk magasin. Om det lykkes, det ved jeg ikke, men vi har i hvert fald indledt et godt samarbejde, og jeg synes det er spændende. At være med til at formidle idræt, det har altid været en stor del af mit og så, er du, og så kan du også få besøgt nogle et
0: barnbarn, når du er. Ja, det er
1: rigtigt. Det er jo her i sommer blev jeg, æh, morfar for første gang. Jeg har fået en, eller vi har fået en lille, lille dreng. Der hedder Eskild, så jeg slår det sammen, så i morgen der besøger eller i dag er jeg, i morgen besøger jeg også ham og, og min datter og sin sviger. Men det her men det her med
0: magasinet, det er jo blevet det er blevet en integreret del af din, af din virksomhed, M M 57.dk, Din konsulentvirksomhed og arbejde med lille livsport. Øh, hvad har du ellers i, i støbeskinen udover indrettet kunstskab?
1: Jamen jeg har jo indledt et samarbejde med Fællands Olympisk Komité. De kontaktede mig efter Rio 16, hvor de havde nogle dårlige resultater. De spurgte om jeg ville give dem nogle anbefalinger og evaluere deres indsats. De havde i 2013 etableret det der high performance unit. Og de spurgte så om jeg ville evaluere de fire års arbejde de havde lavet i, i frem mod Rio, og det sagde jeg ja til. Jeg kom så med nogle meget markante konklusioner og anbefalinger, og en af dem var anden, andet, jeg syntes, de skulle skifte ledelsen ud. Det tykkede de så lidt på, jeg var til nogle møder og forhandlinger deroppe, og vi havde en drøftelse om, om, det måske var job for mig som direktør. Jeg sagde til dem fra starten, at det var jeg ikke interesseret i, men jeg ville godt være konsulent, hvis den nye direktør, de ansatte, han kunne bruge mine råd og vejledning. Så her i sommer indledte vi så et samarbejde frem mod Tokyo 2020. Så jeg er i Finland 8-10 gange om året for at rødgive vejlige Så har jeg gennem de sidste par år også haft Dansk Skoleidræt som en af mine gode samarbejdspartnere. Øh, idræt i skolen har altid været et hjertebrænd for mig. Øh, så, så jeg har lavet nogle analyser for Dansk Skoleidræt og også hjulpet dem med nogle strategier. Øh, jeg har så også faciliteret et nordisk netværk inden for Eliteidræt mellem fire universiteter. Så man kan sige, at, at i dag har jeg en fantastisk så Jeg er beskæftiget med det, jeg har lyst til og jeg samarbejder med de mennesker, jeg har lyst til. Så arbejdsmæssigt har jeg jo haft fem fantastiske kapitler, men det her er måske det, hvor jeg trives allerbedst.
0: Du, du udtalte efter, din, de, efter du blev afskediget til Danmark, at du ikke vil have mere med idræt at gøre, fordi du havde haft det bedste job, der fandtes. Men det er så altså viser sig ikke at holde vand, er det fordi, du kan mærke, at du brænder for området, eller, eller der viser sig nogle muligheder, du ikke kunne sige nej til?
1: Jamen, det er jo klart, at jeg, jeg har levet i og med og af idræt igennem fire årtier, Siden jeg var 20 år, har det jo fyldt både ledermæssig, aktiv, træner, uddannelsesmæssig osv. Så, så idræt har jo været hele mit liv. Og Jeg laver også andre opgaver end idræt. Jeg er konsulentvejleder også for nogle virksomhedsledere. Jeg laver også en organisationsudvikling, så videre. det er ikke kun idræt i min konsulentvirksomhed. Men det er klart, det er jo min kerneydelse, det er jo det, jeg ved mest om. Mit, mit netværk i Danmark og også mit netværk internationalt, det er så stort, og der er så mange kontakter, jeg har, så har jeg valgt at sige, at det, det er det, jeg optager og det er det, jeg ved noget om, og, og jeg kan mærke, at, at de steder, jeg går ind, kan jeg gøre en forskel. Og det er, jo, det er jo fantastisk, at man, når man kan gå ind og samarbejde med folk, at man så også kan give dem en mere i forhold til, til de opgaver, vi står med.
0: Det er også på grund af din dybe viden om idræt, jo, både indenfra og udefra, at, 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 at jeg gerne vil snakke med dig. Så det, det giver god mening. Men kunne vi ikke lige prøve at starte med din egen aktive karriere? Altså Du har både været omkring noget bordtennis og noget håndbold øh, på, på højt niveau. Øh, men allerede, da du var fem år med fodbold, startede det. Og hvis en dag i en tid, når de træningspænder, du lå rundt på at til et lidt bedre fodboldhold, end, end, end med al respekt, man kan sige,
1: at AGF har gjort det her de sidste, sidste 10-15-20 år i hvert fald. Ja, jeg er jo født og opvokset i Aarhus. Og det er rigtigt, at jeg min opvækst var jo i 60'erne, og vi boede lige overfor AGF's Baner i Fredensvold. Så det var den bedste legeplads, man kunne få. Det var jo AGF's Baner i Fredensvold. Der kom jeg jo hver dag og så stjernernes. De var jo danske mester på det tidspunkt, og var et storhold i dansk fodbold. Så der, der, der kom jeg hele min ungdom. Men jeg gik på Vibeskole, og på Vibeskole, der, der havde jeg en rigtig dygtig idrætslærer, som hed Hans Christian Nielsen. Han tændte som set min interesse for idræt, han var selv divisionsspiller i håndbold og fodbold på samme tid. Vi drenge i klassen, og også pigerne, vi blev meget optaget af alle typer idræt. Vi tog atletikmærker, jeg deltog i de unge cykelløb, jeg spillede bordtennis, så jeg var faktisk altid optaget i idræt. Men men jeg var så heldig, og jeg siger heldig, at jeg jeg kunne få lov til at dyrke mange forskellige idrætsgrene, både indløbelige idrætsgrene og og holdidrætsgrene. På et tidspunkt, hvor jeg så prioriterer, det blev så primært håndbolden. Jeg blev mester i gårdshændelsen som junior, så, så det er noget, der er et vist niveau, men, men det blev håndbolden, hvor jeg jo spillede i 250 divisionskampe, som jeg var nødt til at prioritere. Men, men jeg har altid holdt meget af mange forskellige typer idrætter. Jeg tror også, det kommer til stor gavn, da jeg kom til Tim Blønberg, at jeg faktisk kan være omkring rigtig mange forboer omkring forskellige idrætsgringer. Jeg synes, det er synd og at mange børn og unge i dag vælger at eller forældrene vælger for dem, at de, og klubberne måske også, at de skal konstruere sig en idrætsgræn. Det, det synes jeg er en stor skam.
0: Det er noget af det, vi kommer lidt tilbage til, for det, det er jo også noget, der er meget, det der bliver debatteret meget nu, og er blevet de sidste mange år, nemlig, men hvordan udvikler man talent? Altså, gør man det ved at specialisere tidligt eller sent? Eller det er det der forskellige skoler omkring i hvert fald? Øhm, var din egen aktiv karriere, der så gav dig blod på tanden, i forhold til at, 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 at lave en karriere i sportens verden? Og så altså, tænker jeg, din vej ind i, uh, i højskole-systemet?
1: Nej, jeg vil sige, at det var egentlig... Idrætten har altid fyldt rigtig meget i mit liv. Øh, både som, som aktiv, som træner, som leder. Jeg blev frivillig leder, og jeg blev formand for den største bordstidsklub i Danmark, der var 20 år. Øh, samtidig med at have en aktiv karriere i håndbold og så videre. Så lederarbejdet og det at arbejde frivilligt har egentlig også altid fyldt i mit liv. Øh, hele, hele vejen igennem. Øh, det var den ene, kan man sige, passion, jeg havde. Så har jeg altid været meget optaget af samfundsforhold. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville have en uddannelse inden for samfundsvidenskab. Og det kan jeg også se, at jeg går i af til mine, mine tre døtre, som alle tre har taget en uddannelse inden for samfundsvidenskab. Jeg har altid været optaget både af danske samfundsforhold, men også af internationale samfundsforhold. Så jeg har jo en, en kandidatuddannelse i statskundskab sammen med min idrætsuddannelse. På det tidspunkt i 70'erne, der var det meget usædvanligt, at man på statskundskab kunne kombinere med idræt. Så var faktisk faktisk først i Danmark, der skrev speciale, og jeg skrev speciale om danske elidighedspolitik i 1980 på Aarhus Universitet omkring øh, danske elidræt. Ja, og det var meget positivt, at jeg så mange år senere skulle jeg blive direktør for i Danmark. Men kombinationen af idræt og samfund har jeg altid været optaget af. Uh, og jeg ville egentlig gerne have været underviser. Uh, jeg tog pædagogikum efter, at jeg var færdig på universitetet. Uh, men så fik jeg en chance, som var en fantastisk chance for mig, at jeg kunne blive ansat på Syddansk Universitet. Og mange af de underviser, jeg har haft på idrætsuddannelsen, uh, som jeg har beundret meget som underviser i idrætspædagoger, det bliver nu mine kollegaer. Så de første 10 år i mit arbejdsliv, der var jeg på ansat som, som ung og lektor på på Syddansk Universitet, og det var for mig en fantastisk tid, hvor jeg fik mulighed for at forske og undervise i idræt, øh, børn og unge, ældre. Øh, jeg var inde omkring humanistisk samfundsfiskelig område osv., så, videre. så det, var en, det var en rigtig god tid.
0: Men det er, jo, det, er jo ikke den, det er jo ikke den typiske måde at ende som forskninger på en idrætsforskole på, fordi på universitetet, der fordyber man sig, og der nørder man, og der er, altså, så hvordan, hvordan skete det spring?
1: Jamen, det gjorde det på den måde, at jeg på universitetet under... Øh, de studerendes uddannelse, havde mødt rigtig mange unge mennesker, blandt de studenter, der havde været på højskoler og på idrætshøjskole. Og jeg kunne se, at mange af dem, de havde nogle kompetencer, nogle sociale kompetencer og færdigheder, som var anderledes end de andre, der ikke havde været på idrætshøjskole. Mm. Uh, og på det tidspunkt, der havde jeg været institutleder, jeg havde været studieleder på universitetet, og uh, jeg kunne godt have gået videre i karrierevejen og taget en, en, en forskelkarriere. De, de, de muligheder lå åben for mig, men, men jeg havde også været optaget af at uddanne mig som leder, så jeg sagde til min hustru, at jeg synes, hvis vi skal skifte job og så skal vi gøre det, inden vores, vores ældste barn begynder i skole. Så, så jeg valgte at søge et job på en og Jeg kom egentlig ikke fra folkeoplysningen af højskoleverdenen. Det, det var meget modsat, fordi på universitetet er jo det skrevne ord, det skriftlige fremstilling, der er tonegivet. Og i højskolen der er det den mundtlige dialog og samtalen, der er i fokus. Men kombinationen var rigtig god for mig. Og en idrætshøjskole er et perfekt sted, hvis du gerne vil være øverste leder, fordi alle problemstillinger, store og små, de lander altid på forstand Og de unge mennesker, der kom på idrætshøjskolen, jeg startede på Nordlands i 1994 og var der i ni år, de var jo motiveret at optage i idræt, så rigtig mange af de der 15-16 årige unge mennesker, jeg har mødt, også efterfølgende, de siger, at højskoleophold og et efterskoleophold, det giver et minde for livet. Og nu så vi lige håndbolddrengene her for... I sidste uge præsterer ved en guld. Det var meget tankevækkende, at flere af dem har været omkring f.eks. Idraskolerne i Jord, som har lagt grundsten til, til deres håndboldmæssige karriere, men også til deres værdier og deres fællesskabsfølelse. Så højskolen og efterskolerne kan nogle helt unikke og specielle ting i Danmark. Dem skal vi værne om.
0: Da, da vi mødte den anden første gang, der det er det jo været mere mere et år siden efterhånden. Det var jo forbindelse med Idrættens trænerakademi. Og der var vi jo vi var en del søjtranner deroppe på, og vi kan jo godt være ret kategorisk. Det tænker jeg stadigvæk, jeg kan være nogle gange. Men i den gang i hvert fald meget kategorisk. Og da vi så, at vi skulle have en forstander fra en højskole, så tænkte vi, det bliver langt råd, det her. Og det blev jo så ikke. Der var, ret mange, der var ret meget smæk for er, er din, af din, din, din forsom og din meget sådan ærlige og, og ligefremme øh, og til tider lidt sort og hvide måde at gøre tingene på? Er du blevet mødt med noget modstand i, i højskoleverdenen? Eller, eller var det det, der var brug for på det tidspunkt?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Ikke i højskoleverdenen, fordi... Øh... Højskolefolk er egentlig rummelige. Der er et frihedssyn i højskolen, som er egentlig er fantastisk. Og de mest spændende personer, jeg har mødt i livet, det har jeg egentlig mødt i højskoleverdenen. Så det var egentlig ikke det. Men jeg havde måske også behov for på det tidspunkt i mit liv at have et medspiller og et modspiller. Og jeg havde brug for at gøre nogle erfaringer som leder. Hvis man skal lave en ledermæssig udvikling, så må man aldrig forsere den. Det tager tid at udvikle gode ledere. Og jeg er rigtig glad for i dag, at jeg havde 15-20 års erfaring som leder, inden jeg blev forstad, eller inden jeg blev direktør i Timland. Det betød, at jeg jo gjort rigtig mange erfaringer som leder. Og det er nødvendigt, hvis man skal være en dygtig leder. Det, det kan ikke lade sig gøre at gå ind med 3-5 års ledererfaring i et topjob. Så bliver resultatet dæft.
0: Spændende. Vi, vi prøver, eller jeg har i hvert fald hørt mange, og jeg har også selv gjort det podcast, at, at lave lidt ligestegn mellem trænerfunktionen. Jeg og så lederfunktionen uden for sportens verden. Hvem var din bedste træner i din egen aktive karriere? Hvem, og hvad kunne
1: han hunde? Jamen, jeg synes egentlig ikke, hvis jeg kigger på det tilbage, så, så synes jeg ikke, jeg vil fremhæve nogen som en god træner. Men jeg har mødt rigtig mange, som både var træner og idrætspædagog på samme tid. Og jeg tror, det er en vigtig kombination. Hvis man skal kigge på, hvilke elementer, der gør en, en god træner, så, så er der efter min opfattelse fire ting, der er meget vigtige. Det kan være lidt anderledes, hvis man er sportschef, men men som træner, det kan også være lidt forskel på klubtræner og på landsholdstræner. Vi har mødt gennem årene rigtig mange dygtige trænere, både på klubniveau og på landsholdsniveau, også på internationalt niveau. Men men de fire komponenter, forhold jeg vil frem, det er, at det er meget, meget vigtigt, at man har en, en god, solid faglig viden om det, man skal træne i. Det vil sige, at en håndboldtræner skal kende håndboldens DNA. Skal kendespilles for sætter, teknisk, taktisk, fysisk, mentalt, socialt osv. Så den faglige viden er altid det, man står på i et hvert job. Det gælder også for en træner. Den anden ting, der er vigtig, det er, som jeg også nævnte, at man skal have en praksiserfaring. Der er jo mange træner som også er dygtige, men som bare ikke passer ind, fordi de måske på det tidspunkt har gjort tilstrækkeligt mange erfaringer. Og der er det vigtigt, at man har respekt for, at man over tid opbygger erfaringer. Så, så den dygtige træner, det er meget, meget sjældent, at jeg ser dygtige træner under 40 år, uh, af mange forskellige årsager. Men Der findes trænertalenter under, under 40 år, men langt de fleste dygtige træner, de, de ligger typisk i alderen plus 40. For der har man gjort nogle erfaring i trænerverdenen. Man har været ude at lave fejl, man er måske rykket ned, man er en blevet fyret. Man kan jo sagtens være en rigtig dygtig træner, selvom man har fyret ikke bare én, to eller tre gange. Uh, det, det tredje ting, som jeg vil fremhæve, det er, at man skal have en, en, en social og kulturel intelligens. Det, det er meget vigtigt, at man formår at have en forståelse af, hvad er det er for et miljø, der kommer ind i. Altså, hvad er det for en kultur, der er i det her klub eller i det her forbund? Eller hvis man går til udlandet, hvad er det for en kultur i det her land? Nu er jeg så heldig også indimellem imellem få lov til at arbejde i andre lande, og der skal man have meget stor respekt for, hvad den for en historisk tradition og kultur, der er, og, og hvad er den sociale kode, det sted, man kommer ind som træner? Det var det tredje. Det fjerde, som også er meget vigtigt, og det er ikke noget, man kan lære på kurser, jeg vil endda gå så langt at sige, at enten har folk det, eller så har de det ikke. Det er, jeg kalder karisma. Der, der er nogle træner, de har det bare i sig selv. Når de træder ind i et omklædningsrum, eller de træder ind i en udskillingsboks, så har de karisma. Det, det kan jeg se meget tydeligt, når jeg har set så mange forskellige træner i funktion. Jeg kan tydeligt se, om en træner har karisma. Det handler ikke om, hvor højt han råber, eller hvad han siger, men det er, om han siger det rigtige på de rigtige tidspunkter. Det, det er den træner, der har karisma. Han siger de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Og det er ikke nogen nem opgave. Og jeg tror ikke, du kan lære det på kurset. Er det i virkeligheden
0: det? Sådan helt ned, og hvis vi skal kigge på de her fire ting, du har nævnt, så er det vel der, man vil sige, trænertalent. Det er i forhold til at spotte noget karisma, og noget allerede som ung?
1: Ja, det kan du sige. Altså, jeg, jeg kan se nogen, når jeg sådan kigger på forskellige sportsgrene, så kan jeg se yngre trænere, som har den karisma, det, de så måske skal være tålmodige omkring det, der så fejl. Der, der skal de nogle gange vente og så være tålmodige opbygningen i den der fejl, de har. Mange af dem har også en stor faglig viden. De har måske også på et tidligt tidspunkt fravælt vejen selv og gå ind i trænerkarrieren. De har måske ikke helt så mange kompetencer omkring det sociale kulturelle, men de har karismaen. Så, så, så det er nogle gange, jeg vil næsten sige, at folks personlighed er karisma. Det er jo næsten noget, de er født med. Altså det, det, og det, det, er svært at, det er svært at lære. Altså det, det er meget svært at lære en usynlig person at blive synlig. Er der forskel på, på
0: individuelle sportsgrene og så på, på holdsport? Nu tænker jeg, at når man ser badminton-trænerne coache under en kamp, og så når man ser en timeout. Nu var VM også noget særligt, for der var så meget larm. Ikke? Men for mig er det nogle helt forskellige kompetencer, du skal besidde, når du står med Viktor Axelsen, og når du står med et helt herre landholdning.
1: Jo, det er klart, at der er nogle ting omkring kommunikation, hvis du arbejder på det individuelle plan. Men jeg vil sige, at de fire overordnede elementer, det, det er stadigvæk for mig de samme. Og de fire grundlæggende ting, som jeg nævnte før, det er, at du har en faglig viden, det er, at du har erfaring, det er, at du har en, en social-kulturel forståelse, og det er, at du har karisma, de fire ting gælder i begge dele. Men, men det er klart, at nogle trænere er bedre vil jeg sige, til individuel sportsgren, end de er til kollektiv sportsgren. Men, men i mange individuelle sportsgren, der arbejder du også sammen som et hold eller du er en del af en gruppe. Så, så de sociale kompetencer, eller kulturelle, den sociale kulturelle intelligens, som jeg kalder det, den skal træneren have, fordi unge mennesker i dag bliver mere individualiseret end nogensinde før, det vil sige, de kommer som individer. Nogle gange kommer de også som egoister, og der skal de tilpasses. der skal de lære, at der er nogle værdier, der er nogle holdninger, der er nogle retningslinjer omkring det samvær, man skal have i gruppen, hvis tingene skal fungere.
0: Jo, for det er jo den sidste ting, jeg, jeg synes, der er lidt mangler i det, du siger. Det er den der dyne, som, som jo ikke nødvendigvis er, er en er det ikke en kompetence at have, men det er i hvert fald noget, vi ikke kan se bort fra, nemlig den der dyne af ego, som man tit ser også hos de bedste trænere, som nogle gange bliver, måske egoet bliver, måske kommer til at fylde for meget, hos nogle. fylder det måske for lidt. Hvordan tænker du ego i forhold til, til de her fire meget konkrete ting, du har nævnt? Ja, men,
1: men jeg har jo mødt inden for, øh, specielt i tiden i tiden, Danmark, har jeg har jo mødt øh, de allerbedste. Og de har jo tit et driver og en passion, der gør, at de træder øh, så langt ud, de overhovedet kan. Øh, I adfærden over for sig selv, men også i adfærden over for andre. Det gør de både i tale og i handling. Øh, og det skal man være forberedt på. Det, der er vigtigt, det er, at man kan samle op på dialogen bagefter og undervejs. Øh, så, så det ligger for trænerne, for sportschefen, for lederne, der ligger der en, en vigtig opgave i den kommunikation, der, der ligger. Men, men som en træner engang sagde, dem, der er svære for mig som træner, de er også svære for modstanderen. Og bedre kan det ikke siges. Og det er dem, der vinder kampen. Det, det er dem, der er svære for modstanderen. Det er et rigtig godt citat. Øhm,
0: er det det samme som at være en god leder uden for sporten? Er det de samme ting?
1: Nej, det synes jeg ikke helt. Øhm, der er selvfølgelig paralleller mellem erhvervslivet og sportens verden. Øhm, men jeg tror, hvis jeg skal gå sådan helt tæt på det... Så tror jeg tror at sporten kan lære mere af erhvervslivet, end erhvervslivet kan lære af sporten. Altså, pas på, at man ikke... Altså, koden i sporten er jo ret simpel. Tag et vind. Den er ret simpel. Den er ikke helt så simpel i erhvervslivet. Det er mere komplekse problemstillinger. Det er ofte nogle andre konkurrence, markedsvilkår osv. Men det er klart, at der er elementer for sportens verden, som erhvervslivet kan lære af. Noget omkring tydelighed i kommunikation. Noget omkring sammenhæng mellem ord og handling, noget omkring strukturer, noget omkring strategi, det at lægge en strategi. Så der er elementer fra sportens verden, som kan overføres til erhvervslivet. Men jeg tror at rigtig mange sportsfolk kunne egentlig have rigtig godt af at være i lærer i erhvervslivet, i stedet for.
0: Det, det, det snakkede jeg med Peter Brask om tidligere, til der chef i en af Masks Business Units i podcast også om det her med, at, at den går i begge veje sådan set. Ja. Noget af det, vi snakkede om, det var, at der hvor erhvervslivet kunne lære meget, det var nødvendigheden af god mandskabspleje for lederen. Fordi hvis ikke, altså når du skal præstere gennem udåren, du kan ikke præstere selv, Nej. så bliver du nødt til at, at være opmærksom på mandskabspleje. Hvad tænker du om det også nu i disse tider, hvor man snakker rigtig meget om, at lederen har ikke tid til at være leder? Sådan er det jo ikke i der bliver vi nødt til at være leder.
1: Nej, altså jeg tror jo mere og mere på det personlige lederskab. Altså jeg, jeg, jeg tror på, at, at hvis du ikke har den rigtige personlige spids med de kompetencer, du er inde på før, jamen så får du ikke den udvikling, der er nødvendig og tilstrækkelig. Uh, så so, so for mig bliver personligt lederskab mere og mere vigtigt og mere og mere tydeligt. Uh, og, og, og jeg tror, det gør en forskel. Uh, og jeg tror, jeg tror at, at det personlige lederskab er, er utrolig vigtigt, uh, og at lederen går forrest. Uh, og det er klart, at nogle gange skal man jo lede igennem andre. Uh, man skal være enige om strategierne og så osv. Men, men jeg tror, at en organisation eller at en klub, et forbund, de bliver meget koblet op på den person eller de person, der står i spidsen. På godt og ondt.
0: Ja, ja man, og, 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 og kommunikationsvejene er jo også, kan man sige, anderledes, end de er i virksomhed. Ja. Der er jo ikke den samme tilgang til til presse- og kommunikationsafdelingen osv.? Og så så.
1: Nej, og man kan sige, at i sportens verden er du jo meget på i medierne. Det er jo meget er synlig og, og i dag, hvis, hvis der sidder 2,5 millioner mennesker og kigger på landstræneren, så vurderer de jo både, hvad han er god til og hvad han ikke er god til. Uanset om de har forstand på det eller ej, uanset om de har en faglig viden, så er de jo alle sammen et synspunkt på, at det er det nu en dygtig eller en dårlig træner, der står ude på i og råber i spillerne, eller giver dem en rød vejlind. Så der er rigtig mange meninger. Og det skal det også være, det er en del af sportens drivkraft. Det er, at der er så mange meninger og synspunkter og omkring sport. Og det er der også omkring spillerne, det er der omkring trænerne. Men, men jeg synes, jeg har lært igennem årene, at der er mange veje til succes. Altså, der, der er mange forskellige typer af træner Og en træner, som måske er dygtig i én klub, er ikke nødvendigvis dygtig i en anden klub. Øh, tingene skal passe sammen, der skal være overensstemmelse. Jeg har mere og mere opmærksomhed på balance. Er der en balance? Er der en balance mellem for eksempel træneren og hold? Er der en balance mellem bestyrelsesformanden og direktøren? Er der en balance mellem sportschefen og træneren? Og hvis der ikke er en balance i et system, så bryder det sammen. Så er det bare et spørgsmål om tid. Og det er meget synligt i idræt, når der ikke er balance i tingene. Fordi idræt er meget handling. Så det bliver ofte meget synligt, hvis der ikke er balance i de relationer, som holder tingene sammen. Og som er baggrunden for succes. Og bliver måske... Mere tydeligt hurtigere, end det gør i erhvervslivet. I meget, meget tydeligere, og mm. altså meget mere offentligt. Øhm, du har selv
0: udtalt, at man kan nå utrolig langt med hårdt arbejde, men, men man hører så meget om talent. Så, så, altså, jeg, 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 har, jeg har fornøjelsen af at jeg også skulle lave en podcast med Morten Benko fra Cykelunionen. Han har skrevet en bog, øh, hvor han siger, at giv mig 10 atleter, der kan, og så giv mig 10 atleter, der vil. Så vil jeg vælge de 10, der vil til hver tid. Hvad tænker du om det, udsagn?
1: Jamen, det, det kan der ligge nogle ting i. Altså, når, når jeg kigger tilbage over de talenter, jeg har mødt i dansk idræt, så, så er det egentlig meget, meget få. <laughs> det, det er meget få, der, som jeg har mødt, der har haft hele pakken. Ja. Øh, en vigtig så jeg første gang spilte da han var 11 år. Ja. Og en viø Nielsen så jeg første gang svømme, da hun var 10. De to kunne jeg se fra starten af, at de havde hele pakken. De var talenter, for jeg kunne se på et tilspil, at de kunne nå et internationalt niveau. Men i dag er der alt for mange, der er alt for tidligt bliver udnemt som talenter. Fordi hvis man har en idrætsgren, så er der jo forskellige elementer. Der er nogle fysiske forudsætninger. Det ved man, at hvis man er håndboldspiller, eller hvis man er skøjteløber eller hvis man er altive øver, så er der nogle fysiske forudsætninger. Og det er klart, at hvis du er 1,60 eller 1,65, så er det svært at blive verdensmester i højdespring. Det er en vanskelig opgave. Så de fysiske begrænsninger ligger der på mange parametre. Så er der nogle tekniske ting. Der er rigtig mange danske talenter, som kældestalenter, som er dygtige på nogle tekniske færdigheder, som egentlig hurtigt lærer teknikken i en sportsgren. Så er det det taktiske. Det, det, det er helt klart, at, at jo højere du kommer op, jo mere kræver det af din taktiske færdigheder. Fordi det tekniske og det fysiske, det kan de fleste træne. Men det taktiske, det er ofte noget omkring strategier. Så er det det mentale. Det er det, der er afgørende til allersidst. Når du har en, en hård international konkurrence, og du bevæger dig for eksempel fra juni til senere, så, så er det helt, helt afgørende, det er, om du har den mentale kapacitet. Og, og der er noget, der er meget, meget vigtigt for talenter, som man ikke kigger ret meget på, det er, hvordan er deres reaktioner, når de taber. Altså, jeg kigger aldrig på talenter, når de venter. Ja, jeg kigger og vurderer dem, når de taber. Så da jeg så Vigtaxe den første gang, det var en kamp, hvor han tabte klart i to sæt. Men det jeg kunne se ret tydeligt, det var, at han spillede bolden for at vinde dem. Han spillede dem ikke for at undgå at tabe dem. Og det er to forskellige tilgange til en spil. Uh, og derfor skal man være meget opmærksom på uh, de mentale færdigheder. Og så kommer det hele sociale, at du er i stand til at indgå i en gruppe, hvis det fx er en holdsport. Uh, så so, so, so det omkring talent, det, det er meget få. Det er måske en ud af 5.000, der har hele pakken. Og, og jeg synes, man, man gør rigtig mange unge mennesker i de her år en Jeg har selv været med til i Team Danmark, hvor vi har udpeget 22 lille kommuner Hvor der måske er 3-500 børn i hver kommune, der bliver udparret som talenter. Det er i Mathias, kan jeg se i hmm. det
0: hvad, hvad var det så, der til tilsyneladende var godt ved det dengang? For det er en hurtigere udvikling frem mod noget, fordi man bliver bedømt på medaljer til World.
1: Nej, jeg vil sige, at den væsentlige begrundelse, det var at få en, en kvalitativ bedre talentudvikling. Og det er også lykkedes. Hvis man kigger på det, så, så er talentudviklingen i Danmark, den er blevet kvalitativt bedre. Der bliver lavet mange initiativer omkring det. Blandt andet lavede Team Danmark bøger omkring at træning. Så kvaliteten af børne- og ungdomstræningen, men også mængden, det var sådan, at, at før man fik etableret elitekommunerne, der, der var træningsmængden måske for nogle af de unge mennesker 8 timer om ugen. Den har kunne fordobles op til 16. Og der er nogle sportsgrene, hvor, hvor det er meget, meget vigtigt, at man får en stor mængde med en høj kvalitet samtidig. Så, så man kan sige, at... Det, det var jo ideen at få en større rekrutterings. Det man bare skulle passe på med, det var, at man for, for tidligt gav den prædikat talent. Fordi hvis du er 14 år og skal i gymnasiet, så er det jo meget, meget få atleter i Danmark, der kan leve af deres sportskarriere. Det, det er under 50, der kan leve af de penge, som de har ja, tænkt. procent.
0: Totalt, totalt set. Ja. Totalt <laughs> set er det under
1: 50 ansatsmæssigt, da den der, de stopper med karrieren, kan sige, nu behøver vi ikke tænke på at arbejde mere. Det er klart, at Christian Eriksen Kasper Schmeigl, Torbjørn Olesen, Karoline Vosniacki, men antallet af 50, ellen ikke vores håndboldspiller. Jamen
0: ikke engang Mikkel Hansen.
1: Ah, det, altså, det kommer der tæt på. Altså, ja, det ved ikke.
0: <laughs> men, men det må vi se. Altså, men det, men det må man kan se. diskutere, om han kan leve af det, det er jo også... Ja, altså, det, det kommer af, men... men, ja, men, men Pernille Blume kan i hvert fald ikke trække sig tilbage. Nej, om det altså, men det
1: korte og lange er jo, at, at det er vigtigt, at de prioriterer deres uddannelse. Og, og jeg synes, jeg kan se, og har fuldt overvækning over tid, i fodbold er vi på vej til at udvikle et proletariat. De kan ikke alle sammen stå og være eksperter inde i studiet. Det kan de ikke. På et eller andet tidspunkt må det jo stoppe. Og der er jo flere og flere eksperter. Nogle gange er der jo til en fodboldgang, 6-8 stykker, der står derinde. Og jeg ved ikke, hvad de får i honorarer, men de er jo eksperter alle sammen. Men de må også lave noget andet står at stå og om kampe. Så et eller andet sted synes jeg, at udviklingen i professionel fodbold, også i Danmark, bryder mig ikke om. Fordi jeg synes ikke, man har tilstrækkeligt fokus op. På, på, på dem, man vælger fra i forhold til deres uddannelse. Der ligger et stort socialt ansvar. Øh, heldigvis vil jeg sige, at vi i Danmark kun har få idrætsgrim, hvor pengene er så store. Jeg
0: tror, Nu kan du godt finde ud af at sige fra, hvis du er uenig, og det kan godt være, at jeg lægger ordene i munden på dig nu, men så kan jeg næsten også regne ud, hvad du mener om det her homegrown-system i fodbold, der gør, at de store fodboldklubber bliver nødt til at købe spillerne allerede som 15-16-årige, for ikke at skulle betale alt for mange penge bagud til klubberne. Hvordan, hvordan i alverden er det? Jeg kan slet ikke forstå, hvordan det er blevet tilladt. Det, det, det minder jo lidt om noget menneskejagt, synes jeg.
1: Nej, n- n- men hvis jeg ser på t- udviklingen over tid, så, så er pengenes magt blevet større. større. Det er et frit marked. Fuldstændig kommercielt frit marked. Og øh, det skaber bare største uledere. Ulederne kommer mellem sportsgrængene, og de kommer inden for de enkelte sportsgræng. For nogle år siden var jeg i, Ars- eller i Chelsea på deres akademi. Der var der en dreng fra Spanien. Han var 16 år. Han var blevet tilbudt for en 1 kontrakt. 1 million. Pund. Det var svært for hans forældre at sige nej til det tilbud.
0: <laughs> ja, der tænker jeg, mindre de har været royale i Spanien, så er det i hvert fald mange penge. Øhm, men hvorfor er det så, når man nu bliver målt på ol medaljer og der kommer flere og flere penge i fodbold, og det gør der også, også i håndbold og ishockey, og Hvorfor satser man ikke bare, det, det, det har jeg faktisk diskuteret tit med, også med folk, jeg kender, som ikke nødvendigvis har en baggrund i elitesport, hvorfor satser det ikke bare på falskernsudspringkarre? Altså de der idrætter, som ikke koster ret mange penge, der er det jo relativt nemmere at vinde endnu Ja,
1: Der tror jeg, man, man skal kigge på et kultur og traditioner. Det, det betyder mere, end man regner med. Uh, I Danmark har vi jo nogle sportsgrene, hvor vi har en lang tradition, historiske resultater, og det er ikke altid sportsgrene, der er specielt udbredt. Men hvis vi kigger på eksempel badminton, så har vi jo stoltet traditioner i Danmark omkring badminton. Det har vi i cykling, det har vi i roning, det har vi i håndbold. Så vi har et antal idrætsgrene, hvor vi har nogle særlige danske traditioner og nogle danske resultater. I andre lande, hvor kulturen er anderledes, der satser man kun på olympiske sportsgrene. Og for eksempel New Zealand, som jeg har besøgt flere gange og er en stor beundrer af det australske system. Der satser man kun på olympiske sportsgrene med mange discipliner. Svømning, roing, atletik. Man kunne aldrig finde på at satse på håndbold, fordi der er kun én medalje. Mm. Og i New Zealand er det sådan der tæller man efter hvor mange medaljer, så det er en helt bevidst strategi. Kina gjorde det samme og har gjort det gennem mange år. De har gjort det for kvinder, fordi de de har bevidst sagt at det koster færre ressourcer. Og investere i kvinder hvis vi skal opnå medaljer. Og de selekterer fuldstændig bevidst hvilke discipliner de kunne se var nemmest at opnå en olympisk i, inden for kvindesport.
0: Fordi det, det kan man ikke lade med at spørge sig selv, når det bliver man så hårdt ud i forhold til at det er olympiske medaljer der tæller. Hvorfor er man ikke men du siger så at det det er kulturelt. Kan du ikke lige fortælle for dem der ikke for dem der tænker, hvad er nu det for noget? Hvad er med ligestilling? Hvorfor er det billigere at vinde en en kvindemedalje? Hvorfor tænker kineserne? Det?
1: Jamen det er det, fordi konkurrencen ikke er så hård. Altså hvis man tager for eksempel en, en, en sportsgrem som Kano, Kano og Kajak. Kano har været på vej ud det olympiske program. Og øh, hvis man kigger på, der har så været en politisk diskussion om, at hvis, hvis Kano skulle blive, så skulle man både have mænd og kvinder. For det, det er en agenda, der er internationalt, at der skulle være ligeberettelse. Så uanset deres færdigheder. Så, så jeg har været til verdensmesterskaber, hvor, hvor det er jo pinligt at se... Damerne, så VM-finale i Kano, fordi halvdelen vælgte ud af bådene, fordi vi kom komme ud af startblokkene i forhold til at se hernes. Så der var bare kvalitetsmæssigt et stor forskel. Men det er jo en politisk beslutning, så det er ikke noget med det sportslige at gøre. Og sådan er det meget ofte, at det er jo det politiske, der styrer, og det er ikke det sportslige. Det desværre. tænker jeg, at vi nok heller lige må få sat på plads i disse tider.
0: Du var forstander for en, st- forstander for en, st- en stor etårshøjskole i mange år. Du var lige for at den af. Hvilke aspekter af sporten var de mest interessante for dig i den periode, og var der noget, der ændrede sig fra du startede til du sluttede der?
1: Nej, det var jo meget unge. Ja, jeg startede jo i 90'erne, og der, var det jo, der kom de unge jo for at få en lederinstruktøruddannelse. De var der typisk i 5 måneder eller i 9 måneder, og så fik de en instruktøruddannelse i fodbold og håndbold. Men i de år ændrede idrætspillet altså sig også meget. Der kom nye sportsgrene med. Vi tog for eksempel triathlon med på programmet der kom friluftsaktiviteter, der kom nye sportsgrene ind, hvor de, ikke, de unge ikke kom fra en leder- og men de kom mere fra en personlig oplevelse. Så jeg også igennem den periode, specielt i 90'erne og i der skiftede meget af unges motiver, hvor det ikke så meget var fællesskabet, og det at gå tilbage til foreningen, men, men mere det at prøve sig selv af, og prøve mange forskellige sportsgrene, og tage det som en personlig udvikling, snarere end en lederuddannelse. Hvis man går tilbage i historien, så, så var idræts, og var jo basis for alle de leduddannelser. Det havde nogle styrker i Danmark, men det har også haft nogle svagheder. Svagheden var, at man i Danmark aldrig har haft f.eks. træneruddannelser inde i universitetssystemet. Det har man haft i mange andre lande. I Sverige har man haft det, specielt i Norge, omkring Norges idrætshøjskole, som jo har status af et universitet. Så, så, så det, man har manglet i Danmark, har også været kvaliteten af en træneruddannelse. Det troede man, at den opgave kunne løses alene på højskolen. Det viste sig, at det kunne det ikke i forhold til det elitære. Det kunne det i forhold til bredeidrætten og til børn- og ungdomsidræt, men ikke i forhold til det elitære.
0: Og det var der, som kan man sige, at Team Danmark gik jo ind sammen med Syddansk Universitet og lavede trænerakademiet der i, ja. i sin tid. Ja. Som vidste jo, at ikke har den samme status længere og ikke er universitetsfundet. Nej, så det er jo nødt at tro, at
1: man kan lære det samme på, på fem weekendkurser eller på halvandet års studie, end man kan på fem års kandidatuddannelse. Det kan går jo ikke lade gøre. Så, så, så man, er nødt til, og, man er nødt til, hvis man vil have topuddannede trænere, så er man nødt til at lave formelle uddannelser inde i det universitetssystem. Det, det har man i mange andre lande. Og når jeg kigger rundt om i verden, så, så må vi sige, at det, derfor har det også været nødvendigt i mange sportsgrænere at hente udenlandske trænere til Danmark. Både som træner og nogle gange også som sportschef. Så vi har, som jeg ser det, stadigvæk et efterslag på kvaliteten. På der skete det i 2004, da man reviderede loven om elitidræt. Der, der overdrog Team Danmark rettigheden omkring træneuddannelsen til DIF. Og den opgave har DIF aldrig kunne løse. Det kan de heller ikke i dag. Den opgave skulle være forblærende i Team Danmark, Fordi det er der, du har den største faglige viden og ekspertise. Og det er den, de skal have.
0: Nu, vi kommer ind på Team Danmark, så, øh, så var du direktør i mange år. og lad os, lad, os starte med, lad os starte med afslutningen, øh, og så gå lidt tilbage i tiden efter det. Øh, fordi det var jo ikke en skøn proces, da du blev opsagt. I, ja, det var 2014. Kan du, kan du fortælle lidt om, hvad det var, der skete?
1: Ja, det var den 17. december 2014. Jeg stoppede efter et halvt år som direktør. Jamen det, der var gået forud, var jo en 10 måneders øh, proces, øh, hvor der havde været en dialog mellem blandt mig og bestyrelsen og mig og bestyrelseformanden. Og den dialog øh, og den proces øh, var, kan man sige, et politisk spil øh, mellem forskellige aktører. Og hvis jeg skal vurdere det i dag, jamen, så var der kommet en ubalance mellem direktøren og bestyrelsen, og specielt ubalance mellem direktøren og bestyrelsesformanden. Uh, kompetencerne skal jo nogenlunde passe sammen Og uh, hvis, hvis uligheden eller uh, balancen bliver for stor Enten i den ene eller anden for at børe, Så går det galt Hvis man har lavt niveau begge to direktør og bestyrelse Så er det ikke noget problem Hvis man har højt niveau begge to Så er det ikke noget problem Men hvis en af parterne har et højt niveau Og den anden par har et lavt niveau Så kommer der en udfordring Og det er jo det der skete Er der noget når du kigger tilbage som du har fortrudt
0: i processen, altså noget, du ville have gjort anderledes, eller, eller blev du bare offer for et
1: politisk spil? Nej, hvis jeg kigger på det i dag, jeg jeg, ville ald- Egentlig i dag, jeg, jeg skulle aldrig have lagt min ansøgning. Jeg blev jo til at lægge min ansøgning tre gange på personlige møder med formanden, fordi han bad mig om det. Jeg vidste godt, at der var et, et mindretal i bestyrelsen, der, der heldt så en anden direktør. Min viden og mit netværk var blevet stor. Jeg havde, kan man sige... Nogle markante holdninger øh, omkring mange ting, blandt andet også omkring det nationale it og Det har jeg også givet udtryk for. Øh, jeg havde sat en kurs for Team og vi havde opnået gode resultater. Øh, jeg var kommet til at fylde meget i systemet. Og øh, nogle gange, så sker det, at hvis en person fylder for meget, jamen så, så fjerner den øh, Ikke måske af og fornuftige årsager, men, men der sker nogle spil øh, bag, og det var det der skete. Så, så, så jeg burde aldrig have lagt min ansøgning. Jeg burde øh, i nok allerede i 2013 have sagt øh, tak for et godt samarbejde. Fordi det havde det været indtil 2013.
0: Du havde jo en overmålsansættelse. Godt ved, at vi lige skulle sige det. Så du var jo direktør. Ja. Og men når en overmålsansættelse udløber, så skal man jo rent jurid, så skal man have stillingen besat igen. Øhm, så når du siger, at du ikke skulle have søgt stilling, så er det den, kan man sige, efter din overmålsansættelse. Korrekt. Øh, du gik ud offentligt og i talesat fyndt. Og, 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 og jeg havde jo kendt dig og, og, og havde haft dig som underviser og, 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 og blev meget overrasket over, at du sådan gik ud og i det offentligt. Kan du prøve at, at, at fortælle, hvad, hvad var baggrunden for det? Jamen det
1: var vel, at, at jeg følte mig ikke dårligt behandlet. Jeg oplevede det som et markant tillidsbrud. Og øh, specielt var jeg meget berørt af de pressemeddelelser, som Jean Lambert sendte ud øh, omkring ansættelsen af den nye direktør. Jeg synes, det var dybt uanstændigt over for både mig, men også for min nærmeste familie. Man havde valgt en anden kandidat, og begrundelsen var, at vedkommende havde bedre faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer. Og det synes jeg simpelthen var uforskamt. når jeg kigger på det arbejde, jeg havde leveret, når jeg kigger på den eksterne evaluering, der forlod, når jeg kigger på de sigte, jeg havde sat. Så kunne enhver, der havde gået tre år i skole, kunne se, at mit niveau, både på det faglige og det ledelsesmæssige det lå ikke bare én, men to til tre klasser over den kandidat, de havde valgt. Det synspunkt jeg havde jeg for fire år siden. Jeg har præcis det samme synspunkt i dag.
0: Hvad var reaktionerne, da du gik offentligt ud? Jeg tænker ikke så meget på fra Team Danmarks Bestyrelse, for det kan man jo læse, så skal man ikke google ret meget for at finde ud af, hvad de reaktioner var, men fra din opverden?
1: Men de er jo generelt positive. Jeg fik jo på det tidspunkt rigtig mange positive tilkendegivelser, specielt fra atleterne. Jeg har altid haft et tæt og et godt samarbejde med rigtig mange atleter. Så det var mig, at atleterne, de havde jo ikke noget i klemme. Altså, dem, der havde noget i klemme, var jo direktøren i forbundene. Det var fordi stort set alle forbund er afhængige af dine ressourcer. Der var heller ikke mange træner og sportschefer, der henvendte sig til mig, for de vidste jo godt, at de skulle samarbejde med en ny direktør, så, så, så det var ikke bare, de kontaktede. Men, men mange atleter kontaktede og jeg har i dag stadigvæk rigtig gode relationer. Så fik jeg rigtig mange reaktioner fra folk, jeg ikke kendte. Folk på gaden, og det gør jeg stadigvæk. Der, der er faktisk mange mennesker, der, der, der stopper mig. Også folk, jeg ikke kender, og siger, vi savner dig sgu som direktør i Tim det bliver jeg glad for, når det sker nu er jeg jo en del i udlandet så, men, 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 men jeg kan i hvert fald mærke at for nogen har jeg gjort en forskel og det er for mig det
0: vigtigste Heller at dele vandene end ikke at lave en krusning som der var en klog mand, der sagde ja. engang har
1: du lært noget af den proces som du bruger i dag altså processen med opsigelsen og ja, jeg, jeg har lært rigtig meget det, det, jeg, jeg, det bragte mig jo i en krise på halvanden år jeg, jeg var helt nede af vinden øh, mentalt og psykisk jeg kom ud fra et trafikuheld, og efterfølgende var jeg indlagt på psykiatets sygehus i otte uger. Så, men, men heldigvis var der en psykiater, der fik fat i mig og arbejde med mig. Han sagde, at der er tre ting, der er vigtige, hvis du skal igennem det her på en fornuftig måde. Jeg var ikke selv i stand til at håndtere det. Men han sagde, at du har tre, der er tre ting, vi skal snakke om, hvis, hvis det her skal lykkes for dig. Det første det er, at du, har, du er meget, meget heldig, fordi du har en fantastisk hustru, og du har tre fantastiske døtre. Det vidste jeg godt i forvejen, men men efter det, jeg var igennem, blev jeg mere bevidst om det. At jeg havde en meget, meget stærk kernefamilie. Jeg jeg havde forsøgt dem i mange år. Jeg havde jo prioriteret mit arbejde. Jeg arbejdede som direktør i Tim Danmark ofte 55-60 timer om ugen. Jeg havde 20-25 udlandsrejser om året. Jeg jeg boede i København, mens jeg havde min familie i Nordland. Så jeg jeg brugte rigtig mange tid og kræfter. Og det gik ud over min familie, ingen tvivl om det. Men de var der jo stadigvæk. Så, Så jeg havde forsøgt dem rigtig meget. Den anden ting, som han sagde, det var, at du har en stærk personlighed. Og, og hvis, når du har så stærk en personlighed, som du har, så skal du nok komme igennem det. Det tager tid, men du skal nok komme igennem det. Den største udfordring er den tredje ting, han nævnte for mig. Det er, at du er en utålmodig person. Du, du er en handlingsorienteret person, der er utålmodig. Du vil gerne have, at det sker noget. Så, hvis du bare fortsætter at køre videre i det spor, du har været i, så knækker du halsen igen. Så er det bare spørgsmål tid. Så, så du skal være tålmodig. Du skal bygge det stille og roligt op. Så jeg fik de tre år, dem tænkte jeg over i lang tid, og så tog jeg en beslutning. Jeg havde egentlig det første år, og det havde jeg også sidenhen, fået rigtig gode job tilbud, både i Danmark, men også i udlandet. Men der tog jeg en beslutning. Aldrig mere en bestyrelse, alt for mere så. Og det har jeg holdt siden, og det får jeg aldrig. Så, så, så jeg vil aldrig nogensinde underlægge sin bestyrelse, og jeg vil aldrig nogensinde have ansvar for en Det har jeg prøvet i 26 år, og det har været godt. Jeg har haft fire gode kapitler. fantastiske kapitler, men jeg har også valgt at sige, at det sidste kapitel i mit arbejdsliv det skal være det bedste
0: Og der skal du selv styre? 100%
1: Hvordan går det i dag, hvis jeg må være så fri? Jamen det går fantastisk Jeg jeg har Jeg er glad ved, at jeg står op, jeg er glad ved, at jeg går i seng Jeg har jo ikke det ansvar, som jeg har haft tidligere Jeg har heller ikke de forpligtelser Jeg har heller ikke konflikter blandt personalet, jeg har kun mig selv jeg skal spørge, og så min hustru og mine tre dødre, så, så, så jeg er jeg meget selektiv. Jeg har også fravælt en masse relationer. Da jeg var direktør i Team Danmark, der havde jeg 600 kontakter i min mobiltelefon. Det kan man kigge ned på et display, der står, hvor mange kontakter man har. Jeg havde 600, og nu har jeg 200. Men kvaliteten af de 200, den er væsentligt bedre, end den der var for de 600. Så, så, så jeg har selekteret i min relationer. Så, så jeg er mere, jeg beskytter mig selv, jeg er mere selektiv i, hvad jeg går ind i, Øh, og så holder jeg fri i weekenden jeg slukker min mail og telefon fredag kl. 2 og jeg åbner den mandag morgen og jeg arbejder ikke om aften så, så jeg arbejder halvvejs hver i i hvordan kan det
0: være nu, nu, nu bliver det godt nok en tangent men hvordan kan det være at alle de mennesker jeg snakker med som har haft topleder job, og ikke kun i forbindelse med podcast men også jamen, min tidligere chef i Mærsk som endte med at blive, som endte med at blive HR-chef for hele Danfoss og jamen, alle mulige at de siger, at jeg er færdig med at arbejde så meget. Jeg holder fri om aftenen. Ja, altså, hvis det er så åbenlyst, når man kommer om på den anden side, at det er det gode at gøre, hvorfor, hvorfor tror du så, man man løber så
1: stærkt i nogle år, før man finder ud af det? Jamen det er, fordi du er på, og du brænder for det. Det er jo en passion. For mig var idræt det er jo en passion. Jeg fik Danmarks bedste job, hvis man kan elske idræt. Man kan ikke få et bedre job, end at være direktør i Team jeg, jeg kunne arbejde 80 timer ud og blive træt. Jeg kunne rejse, jeg, jeg var jeg var på 24-10. Problemet var, at når jeg kom hjem, var jeg jo ikke nærværende. Altså, det, det sagde pigerne også til mig. Og de havde jo deres egen relation. Så, så jeg var jo sådan en uges når jeg kom en gang imellem. Men, 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 men jeg mistede jo meget i relationerne. Jeg, jeg blev et med mit arbejde, og det, som var uhyggeligt, som sker for mange mennesker, det var jo, at, at jeg troede, jo, at... Eller, der skete det, at funktion og person blev det samme. Og det er livsfarligt. Det, det er livsfarligt for en person, hvis, hvis funktion og person bliver det samme, det, sådan er det ikke i virkeligheden. Så, så for mig, da funktionen var væk, så var der jo personen tilbage. Og den skulle jo til at opbygge igen. Den havde været der, og jeg havde en stærk personlighed. Jeg havde nogle karaktertræk, som gjorde, jeg kunne komme op igen. Men funktionen var væk. Og, og jeg synes jo, det var væk på et helt urimeligt grundlag. Så, så, så for mig var det jo et tab. Det var et voldsomt tab af identitet og det sker, det sker også for andre mennesker at man kommer i den situation at man taber simpelthen sin identitet fordi funktionen og personen nærmest bliver den samme fuldstændig, det er, der er fuldstændig overlappet jeg, jeg, jeg kunne heller ikke se det jeg kan se det tydeligt i dag og jeg kunne se det mig på der er jo mennesker som jeg havde daglig kontakt med eller i hvert fald ugenlig kontakt med i Team Danmark som jeg ikke har hørt fra de sidste fire år det tror man ikke, men det er rigtigt
0: det er ikke. Og, og jeg skulle lige til at spørge dig da du, da du, men hvornår gik det op for dig at det havde været sådan,
1: var det først, da du blev indlagt? Ja, det sker jo, man kan sige, jeg ender i løbet af de første 5-6 måneder, inden jeg er min personlighed, så det er en, det er en proces, der, der, der sker, kan man sige, over tid, hvor, hvor jeg er jo meget alene, altså, jeg blev jo fritstillet, kan man sige, og, og, og så jeg, jeg var meget alene, så det har gjort mig jo mange tanker om mig selv og om livet, i den periode, så, så jeg tror, det var, det var over en længere periode, der, der brugte jeg meget tid, og jeg læste meget, men, men, men det var en proces over tid, men, men det var selvfølgelig meget, meget lærerigt, men det var også sindssygt hårdt, altså det, det, var, det var helt vildt hårdt. Hvis der nu sidder nogle ledere
0: derude i nogle topjobs og godt kan se, jamen, i virkeligheden er jeg jo i meget høj grad min funktion. Hvad vil du så råde dem til? Jeg ved ikke, det er et meget generelt spørgsmål. Men Nej, men, men
1: ja, det er et godt spørgsmål. Uh, de skal sørge for at få en, 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 en mentor, en, der er kritisk over for dem. Det manglede jeg. Jeg, jeg manglede i den periode, jeg var i Team danmark direktøren en, en dygtig mentor, uh, som, som kunne rådgive kunne og vejlede mig i, det, i de situationer, der havde været i. Jeg manglede den person, der sagde til mig, Michael, du skal ikke søge jobbet. Du, du skal ikke lægge din ansøgning. Fordi du kan sagtens... Jeg, jeg, jeg kunne jo på det tidspunkt gå ud og få og blive også tilbudt på det tidspunkt en rigtig god job. Det skulle jeg have gjort. Men den mentor havde jeg ikke. Så, 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 så det er det råd, jeg vil give. at, at man skal, Hvis man sidder i de der positioner, så skal man have en dygtig mentor. Så skal man have en, man er fortrolig med, som kan rådgive en. Og som man ikke har, kan man sige, en, en afhængighed til. Og så skal det ikke være en, så skal det være en der tør at stille de svære spørgsmål. Det er, det er meget meget vigtigt, at, at det er de svære spørgsmål, der stilles, ikke de nemme, men de svære spørgsmål. Øh, det, det er der mange topledere, der mangler. De, de er ensomme ulve, øh, og det går ud over familien. Det er det familien, der bliver taber, og så dem selv. Kan de ringe til dig hvis der? Ja, jeg har altså det er jo en del af det, som jeg gør. Det er også, altså, nu, nu røg jeg jo nogen inden for sportens verden, men jeg er ikke selv opsøgende på det. De skal komme til mig. Det er ikke sådan, at jeg går ud og opsøger omkring det. Men jeg har jo været tingene igennem. Og, øh, så, så, så det er da noget af det, jeg ved noget om. og Jeg har jo også været der selv. Og, og jeg kan se forløben. Jeg kan også i dag se øh, både i forbundet og i klub, når en person er færdig. Øh, jeg, jeg kan præcis sige næsten på dato, hvornår vedkommende stopper i jobbet. for jeg har set så mange forløb. Og der er nogle faser i de der forløb, som er sådan helt og generelt træk, og det er de faser, man har brug for, hvor tingene spiser til, og ellers sværest. Der, der, der har man brug for en kritisk mentor. Altså en, der tør, kan og vil stille de kritiske spørgsmål. I et fortroligt rum.
0: Ja, som ikke har aktie i det. Som ikke har det. Hvis vi lige spoler tilbage, så 8 år tidligere, da du blev ansat i 2006, hvorfor var du det rigtige valg dengang?
1: Jamen det tror jeg var at, at tre år siden, hvis jeg kigger på det i dag. Team Danmark havde jo på det tidspunkt været igennem en meget turbulent periode på to år. Der skete det, at, at man fik en ny lov, en revideret lov i 2004. Der kom en helt ny bestyrelse. Prem Kravlund havde været direktør siden starten af Team Danmark. Næsten op mod 20 år. Så fik man et direktør En direktør, der var der i mindre end et år. Man fik konstitueret en, en, en af sportsdirektører, Susanne Edegaard. Så man havde haft en periode på to år, hvor der har været turbulens i bestyrelsen og i medarbejdergruppen og i ledelsen. Så jeg kom til, kan man sige, på for mig et gunstigt tidspunkt. medarbejderbestyrelsen var klar til, at der kom en ny mand, der kunne være der over tid. Den anden ting, det var, at jeg havde lavet strategiske udviklingsprocesser før, og det bad bestyrelsen om. Bestyrelsen sagde til mig, du skal lave en ny organisationsstruktur for din lande. Så det gjorde jeg. Jeg lavede en 180 grads turnaround i organisationen. Det er jo dygtige medarbejder. Det var en, på mange måder en, en spændende institution at komme til, men, men det var også nødvendigt, at vi fik sat retningen på. Og det er noget af det, jeg er bedst til, det er at sætte en strategisk vej på, hvor skal vi hen, og hvorfor skal vi den vej. Og det tredje, som, som jeg synes, jeg tilføjede til Team Danmark, de andre to kan man sige, det lå sådan sin ibud, men det tredje var, at jeg kiggede meget på udlandet. Jeg tog det første år fire lande ud, som jeg sagde. De lande har en viden og nogle modeller, som vi kan bruge i Danmark. Så, så i løbet af det, det første år, jeg var direktør, der besøgte jeg Norge, Olympiatoppen. Jeg besøgte Holland, deres uh, træningscenter i Papendal. Jeg besøgte uh, Australian Institute of sport, hvor jeg har været før i Canberra i Australien. Og så besøgte jeg New Zealand uh, elitesport, som ligger i uh, Auckland på New Zealand. Så de fire uh, elite dem besøgte jeg og, og, og det, den viden og de kontakter det netværk jeg fik det bygger jeg op på de næste støttekoncepter så, så det var blandt andet årsagen til at, at efter OL i Beijing i 2008, der sagde jeg Danmark skal være bedre på det sportspsykologiske område, vi var simpelthen ikke dygtige nok på det tidspunkt var der 30 personer ansat, og det var de enkelte forbund og de enkelte hold, der ansatte sportspsykologer, og det var alt fra kliniske psykologer, til, til sportspsykologer, til lommefilosoffer til venner, til forældre, der var ansat af til Danmark, til at vi et sportspsykolog Jeg rydde totalt bort. Det skabt selvfølgelig en utilfredshed hos de 30, der havde fået deres løn og underret, og sikkert lavet det fremragende arbejde. Men jeg sagde, at det er nødvendigt, at vi opbygger en faglig viden og en basis. Så jeg sagde, at jeg kontaktede Australian Institute Sport, så sagde jeg, at vi skal have den bedste, den mest talentfulde sportspsykolog i ham ham bliver jeg godt ansat i en fire periode. Så jeg hentede Rick Demon i Australien, som har arbejdet med anvendt anvende Jeg hentede to dygtige, Kristoffer Henriksen Jakob Hansen, som begge to var uddannet i Danmark inden for sportspsykologi, som var, den ene var, var psykolog af uddannelse, og den anden havde idræt. Jeg ansatte også en pige, for det er jo vigtigt for mig at få et samlet hold. Og jeg sagde til de fire, nu skal I bygge det her koncept op de næste fire måneder, de første fire måneder, de jo der havde de ingen kontakt med atleter eller træner. Men det sportpsykologisk koncept, som vi byggede op øh, fra 2009 og frem efter, det er et af verdens bedste. Det, det er helt uden tvivl. Der er mange lande, som kopierer det koncept i øjeblikket. Og det er klart, at det er sådan nogle ting, som, som jeg mener, jeg har været med til at tilføre tiden, Det gav en markant mere værdi. Og man kan se i dag, at, at i rigtig mange sportsgrene, der er de danske atleter faktisk mentalt meget, meget, meget stærke. Ikke i alle, men i mange sportsgrene. Og, og det er det bevidste sportspsykologiske arbejde som som blev introduceret fra 2009 og frem. Efter.
0: Var det noget af det der gjorde, at fordi det var når jeg sad og kiggede på det, jeg er jo generelt meget sportsinteresseret, Og jeg tænker, at hvis en idræt bliver dykket på til pasthøjde niveau, så er den det interessant, så lige meget hvad det er. Og der var mange gange, der har været mange gange til olympiske lege, hvor det har været meget, meget stolpe ud, men i Rio, der var det stolpe ind. Hver gang det kunne vippe til en bronzemedalje, så vippede til nærmest alle gange, så vippede til en bronzemedalje eller til en sølvmedalje til Danmark. Er det på grund af det, mentale aspekt. det er helt
1: klart. Altså, jeg er ikke i sekundet i tvivl om, at, at der, der har vi Danmark løftet så meget. Øh, ingen tvivl om det. Altså, det, det, har, det er den faktor, tror jeg, der har størst betydning, når man kommer op på det absolutte internationale top. Det, det er, at er man mentalt klar. fordi Hvis man står i en finale på 100 meter fri, så, så har de alle sammen god teknik. De er alle sammen fysisk fedt. De er alle sammen taktisk ved hvordan de skal disponere løbet, men hvem rammer løbet på dagen hvem er mentalt mest klar der er jo det enormt forventningspres fordi der er et skud i bøssen. det er måske den eneste gang du kommer til at stå i en olympisk finale det tager 30 sekunder og så er det forbi så, så, så der skal du præstere lige præcis på, på, på sekundet
0: hvem er de vigtigste samarbejdspartnere for Tim Danmarks direktør?
1: det er altid atleten altid det, det er meget, meget vigtigt. Altså, der er en prioriteret rækkefølge, efter min opfattelse. Atleterne er de vigtigste.
0: Men bliver Team Danmark så ikke? Burde det så ikke være tim Danmark, der træner atlete?
1: Jamen, det er der også atlete, der har spurgt mig om, om vi ikke kunne slippe for forbundet.
0: Nå, men altså, altså, enten eller, tænker jeg lidt. Lige nu både er det lidt en politisk, og det og øh, man tør ikke rigtig at sige det. Nej,
1: men både og. Altså, jeg vil sige, at nogle sportsgrene kan forbundet godt bære det, men der har også været sportsgren hvor vores forbundet har haft svært ved at bære et arbejde. Så man kunne diskutere, det gør man også i nogle lande, hvor, hvor i mindre idrætsgræn, eller hvor ressourcerne ikke er til stede, der, der, der træner de og konkurrerer de faktisk i regi. Det gør man blandt andet på Olympiatoppen. Der, der er det ikke forbundet, der har stort ansvar. Der kører Olympiatoppen stort set det hele i, i enkelte sportsgræn, fordi de menneskelige, de faglige og de økonomiske ressourcer er ikke til stede i forbundet. Så, 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 så det kan man, Men det, det har man ikke valgt at gøre i Danmark. Øhm, Susanne Hedegaard, som var direktør før jeg kom i tim Danmark, kunne indførte jo funktionen omkring sportschefer. Det har løftet meget. Det, det var en rigtig god beslutning, at man har introduceret sportscheferrollen. Sportscheferne har været med til at professionalisere sporten i Danmark, også forbundene. Sportscheferne er vigtige. Atleterne er nummer et, så er sportscheferne vigtige. Og specielt vil jeg sige, at de personlige lederskab omkring sportscheferne er vigtigt. Det er så sportscheferne at sørge for, at det er de rigtige landstrænere, der er ansat. Landstrænerne har jo ansvar for kvaliteten af den daglige træning. Og det er der, hverdagen skal stå sin prøve. Så har Team Danmark gjort et samarbejde mellem landstrænerne på ekspertsiden. Og det er jo der, Team Danmark skal være skarpe. Det skal jo ikke være anden tredje hold, der er ansat i Team Danmark. De eksperter, der skal være i Team Danmark, det skal være landets bedste. Det skal være de ypperste. Fordi de krav og de forventninger, det har atleterne. Og det skal Team Danmark kunne honorere. Altid. Så, så, så det synes jeg er rækkefølgen. Og, og så direktører, de er nede på fjerdepladsen. Og politiske ledere, de er nede på femtepladsen. Sådan er det ikke i deres bevidsthed, men sådan er det i min.
0: Øh, når du siger, at atleterne kommer nummer et, At Fordi jeg har tænkt, jeg har læst øh, en del om, hvad du har, hvad du har bedrevet, og, og selvfølgelig også læst op til i dag. Du boede i kollegium med en masse unge sportsfolk, da du startede som direktør i
1: Tim Danmark. Var det derfor? Nej, det var et bevidst, valg jeg gjorde. Altså, jeg, jeg, jeg kom jo fra Nordland og... og hvis man skal flytte fra Nordland og så til København, så går man ikke ud og leje eller køber en lejlighed. Det gør man ikke, fordi priserne i Nordland er en femtedel af, hvad de er i København. Så, så det gør man ikke, der kigger man sig for. Og det billigste, jeg kunne få, det var jo et kollegieværelse sammen med de andre atleter. Det var jo til nedsat pris. Så det er fuldstændig rigtigt, at, at de første par år, der boede jeg sammen med Tim Landmark, havde jo 20 værelser. Der boede jeg sammen med unge brorteindspillere, cykelryttere, og der var også badminton Jeg boede sammen med Camilla Rydderhjul, der kom fra Skagen. Christina Petersen, som kommer fra Gudhus, og jeg nu i Jørgensen, som kommer fra Svendstrup. Så, så vi var jo nordøde, og jeg kunne snakke med dem. Men det betød jo også, at jeg kom tæt på dem. Jeg lærte deres hverdag at kende. Vi snakkede jo også om, hvilke udfordringer har de Det betød jo også, at, at jeg fik allerede tidligt et, et meget personligt og nært forhold til mange af atleterne. Og det var et bevidst valg for mig. Og også altid, når jeg har rejst med de forskellige i sports- Danmark, så har jeg altid boet på samme hotel som atleten, og jeg har altid spist morgenmad sammen med dem. Altid. Fordi det er der, man skal, hvad skal man sige, det, jeg har, hvad skal man sige, blande dem og hverken i deres forberedelse eller konkurrence og så videre aftensmad, skulle de have for sig selv. Men jeg har altid spist morgenmad, det har været et princip for mig, at hvis jeg skulle lære, at, fordi de fleste mennesker lærer man bedst at kende om morgenen. Jeg sige frem, hvad mener du? Uddyb, er uddybt, Ja, men, men når du står op om morgenen, og du ser og spise morgenmad, så er det meget få mennesker, der er parate op. Det, det, det oplever jeg næsten aldrig. Der, der kan man egentlig få en personlig dialog, og det har jeg altid lagt mærke til. på, det tror jeg, jeg, har haft med fra højskolen. Altså det personlige møde har altid været utrolig vigtigt for mig, og, og det synes jeg har haft stor gavn af, at, at jeg har kunnet sidde ansigt til ansigt med, med atleter, og trænere, sportschefer og drøftet problemstillingene. Jeg har haft en meget dørspolitik, da jeg var direktør. Min dør stod altid åben, altid. Så, så, så det var det mange, ikke kunne forstå, at min dør altid stod åben Der var selvfølgelig situationer, hvor det var fortroligt sammen, så så lukkede jeg døren, Men ellers stod min dør altid åben
0: men, men hvad var de øvrige ledelsesmæssige pejlemærker Fordi det var også noget, jeg tænker. Du bor på et kollegivaldelse sammen med atleterne, og du sætter atleterne øverst. Og hvis jeg kender dig ret, så har du også formuleret det tydeligt også til dine medarbejdere. Det er atleterne, vi skal have fokus ja. Hvad var dine ledelsesmæssige pejlemærker? så, når du kom ind på kontoret? Altså hvad, hvis jeg spørger spørg en medarbejder fra den
1: tid, hvad vil de så sige? Jamen, de vil nok sige, at jeg var dygtig til strategi, og så, så vil de nok også sige, at jeg var ikke så god til at lytte. Det er nok det, de vil sige generelt. Min største svaghed har nok været som leder den med, at, 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 at jeg, jeg, jeg har altid har haft stor respekt for faglighed, men jeg har haft lille respekt for ingen faglighed. Så, så, så det har været min udfordring mange gange, at jeg, jeg har ikke været tålmodig over folk, som jeg vurderede ikke havde faglige kompetencer. Så jeg har nok tit skubbet nogen af banen, eller ikke lyttet nok til den, hvis jeg følte, at tingene gik i rundkreds, eller der ikke blev flyttet på nogle ting. Jeg, jeg sagde også altid, hvilken vær, mere værdi gør den her indsats for atleterne? Det synes jeg var det vigtige spørgsmål, jeg kunne stille.
0: Og hvis ikke man kunne svare på det, så blev man ret ja,
1: fordi så, så Ja, så, så hvis man ikke kunne give præcis svar på, om det gjorde en forskel for atleterne, Altså, der kan være personlige interesser, det er jo fair nok, men så må man sige, det er sådan, det er. Men, men, men min største jeg vil sige min største svaghed som leder, det har været utålmodighed. Jeg, jeg har været en utålmodig leder. For,
0: altså, du mener for utålmodig? Ja. At du skulle have lyttet
1: noget mere? Ja, det tror jeg. Fordi jeg, jeg tror, jeg har tabt nogen undervejs, som måske havde et større potentiale, end jeg kunne se. Lytter du med i dag? Øh, ja, det synes jeg.
0: Øhm... Er der noget, du har fortrudt konkret, altså udover, nu har vi snakket om fyringen, og den er jo også blevet behandlet i mange medier og videre, men er der noget konkret i Team Danmark, når du kigger tilbage på arbejdet, hvor du tænker lige, det der, det skulle jeg have gjort anderledes?
1: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg, jeg er meget tilfreds med det arbejde, jeg har lavet. Og jeg kunne se, at vi røgge jo også Danmark resultatmæssigt. Jeg var meget ked af at jeg er trist over at se, at de sidste to år har været en markant tilbagegang. Hvis man kigger på de væsentligste parametre i dansk elitidræt, så, så er der sket et fald de sidste to år på, på mellem 30 og 35 procent, hvis man kigger for eksempel på antallet af vm medaljer i olympiske discipliner. Øh, så, så jeg er ikke op, altså, jeg, jeg er bekymret i forhold til den fremtidige udvikling, hvis man ikke stifter spor. Uh, det, og det er jeg lidt ked af. Det er lidt trist over. Uh, Og Hvis man kigger på Danmarks status her halvanden år før OL, så stod vi væsentligt stærkere halvanden år før Rio, men vi stod også væsentligt stærkere halvanden år før London. Så, så selvom vi kan joble over havne på skulde, så er der en, en række sportsgrænser, som jeg ser det, som er voldsomt udfordret på resultater frem mod Tokyo.
0: Der er det måske også vigtigt at sige for dem, der ikke følger med i den olympiske cyklus, at det er jo selvfølgelig for fire år siden, du sammenligner med. Ja. Fordi der er en helt bestemt cyklus op mod OL. Ja. Det er ikke så vigtigt, hvor god man er VM året efter OL. Det er lidt vigtigere, hvor god man er
1: året inden OL. Det er fuldstændig korrekt, og derfor bliver 2019 jo også et, et meget vigtigt år for Danmark. Fordi der skal man jo kvalificere sig to i mange sportsgrene Men jeg må også sige, at resultaterne i 11, 2011, altså et år før London og resultaterne i 15 et år før Rio, de er jo rigtig gode Så, så der er rigtig meget at leve op til i år Og jeg er på at se, jeg håber det lykkes Men, men, men det, kræver, det, kræver, det kræver hårdt arbejde, og det kræver at man kommer frem i skolen
0: Som svømmemand er det i hvert fald kan man sige, det er ekstremt sjældent, at man får det samme antal eller flere medaljer til OL, end man har fået til VM om sommeren året før. Det sker altså aldrig.
1: Sådan er det i stort set alle sportsgrinde. Ja. Det er samme mønster, altså, og man kan prædikte det egentlig meget godt øh, på de ting.
0: Du har jo så brugt mange år i, i tæt samarbejde, både med de største specialforbund, men, men især med de største sportsstjerner hvilke fællestræk kan du genkende ved de allerstørste danske stjerner hvis der er nogle fællestræk
1: hvis, hvis vi snakker de, altså, der er jo de, de allerbedste dem der vinder VM dem, der, vinder VM, ja. OL, ja, der ja. er nogle fællestræk de har jo en, en stærk indre motivation altså det, det, de er alle sammen styret af en stærk indre motivation de, de elsker den sportsgren som de, de beskæftiger sig med den brænder de for og de er optaget af spillets detaljer Altså, eller er detaljer. De er meget detaljeorienteret i forhold til det, og nogen, altså det er grænsen til det perfektionistiske. Men, men det er de. Øh, de. De er også struktureret. Det er nødvendigt, hvis deres hverdag skal hænge sammen med de krav, der stilles til den, Så skal de være struktureret. Øh, de, de er også øh, kan man sige, målorienteret. De, de stiller et mål op, og så går de efter det. Øh, øh, de, det er jo ikke altid, lidt de lykkes, men, men de er målorienteret. De er de, de er passionerede, og det sidste jeg vil sige, som, som skiller de aller, aller bedste fra de næstbedste, det er, at, at de aller, aller bedste, de kommer op efter en krise. Det, det, det handler om deres evne til at håndtere modgang. Markant modgang. Hvis man tager en atlet som Mark Madsen, som jeg har kendt igennem rigtig mange år, så, så havde jo Mark jo et, et stort talent, på et tidligt tidspunkt. Han blev vandt VM-søl i en meget ung alder. Og frem mod OL i Øh, Beijing i 8 der var han udråbt som medaljekandidat i brydning, også af ham selv øh, det lykkedes ikke han røg ud i første runde på grund af lodtrækningen. han mødte verdensmesteren øh, så fik han gode VM-resultater imellem øh, jeg troede han havde gode muligheder frem til London 12, det kiksede. og der tænkte jeg, det lykkedes ikke for Mark han, han får aldrig den OL-medalje, han drømmer om men jeg må bare sige, kæmpe stor respekt øh, OL, øh, Rio, 16 vinder et flot sølvmedalje, men Mark var i stand til at håndtere de skuffelser der var og, og han var langt, langt nede både efter Beijing og efter London men, men han formåede bare at komme igen og det er det de aller, allerbedste kan det er også hvis nogen af dem har været ude med en skade over en længere periode så formår de alligevel på trods af det at være så stærke mentalt i modgangen det, det, er, kun, det er kun de allerbedste der gør det
0: det er mit yndlingscitat i svømning, øh, kan man sige. Det er vand på min mølle, fordi der Councilman, som jo trænede masser af olympiske guldendalvinnere i sin college-tid, han sagde altid, at det er i modgang at jeg kan fortælle, hvor gode min tvømmer de bliver. Fordi alle er gode i modegang. Ja. Det er jo ikke noget problem. Øhm, kan man drage nogle paralleller mellem sportens verden og så de folk, du nu har mødt i erhvervslivet, når du kigger på netop det her med at sige, at det er evnen til at rejse sig, det er til at være passioneret samtidig med, at man er detaljeorienteret. Er det det samme i erhvervslivet, eller, eller andre steder end sporten?
1: Nej, jeg vil sige, at i erhvervslivet handler det også meget om strategi. Det gør det ikke altid i sportens verden. Det handler ikke altid om strategi. Uh, man kan sige, at, at mange af de forløb, eller processer, som sportsfolk går igennem, de er egentlig planlagt og detaljeret. I erhvervslivet handler det meget om at, at kunne ændre og skifte strategi over tid. hvor uh, situationer ændrer sig, men man kan sige, at... at nogle sportsgrene består af lukkede færdigheder, andre har måske åbne færdigheder. Nogle er en kombination af åbne og lukkede færdigheder. Men, men i erhvervslivet er det anderledes. Der har strategi øh, og udviklingsorienteret en større betydning, øh, end det har i
0: sportens verden. Kan du lige fortælle, hvad åbne og lukkede færdigheder er for dem, der ikke er klar? Hvis man
1: har f.eks. svømning, øh, så, så, øh, så er der nogle krav omkring, hvordan man spiller, svømmer brystsvømmende. Det er en lukket færdighed hvis man spiller volleyball, så er der ikke nogen krav til, hvordan et udføres. Det kan man gøre på mange måder. Så det er en åben færdighed. Ja, så er der nogen idrætsgrene, hvor man kan sige, øh, det er sådan en kombination, hvis man tager tennis, så, så kan man sige, så savn, det er en, det er en lukket færdighed, at man kan serve. Det er en gentaget samme bevægelse hele tiden, automatiseret 100%. Men når man så skal lave den første retur i tennis, så er det en åben færdighed, hvor man ved ikke, hvor bolden kommer. Så, så nogen atleter, de er dygtige på på åbne færdigheder, hvis man tager en atlet som Mikkel Hansen, han er fantastisk på åbne færdigheder, fordi han kan forudse et 3-4 træk frem i spillet. mens der er andre, de, de vil aldrig nogen nogensinde kunne fungere i en sportsgrem med, med åbne færdigheder.
0: Vi, øh, jeg snakkede med Victor Feddersen, han var faktisk min første gæst i podcasten, Det mm. var meget inspirerende, øh, meget inspirerende mand, og, har jo også, og han har jo været med, kan man sige, på ja, allerede øverste. Absolut. Og han sagde, frit citeret, han sagde, jeg forstår ikke, at Dansk Erhverv ikke har Team Danmark, der samler specialydelser, som virksomheden ikke selv har råd til at tilknytte, eller ikke har mulighed for at tilknytte eksperter. Øhm, og, og hvad tænker du om, om, om den tanke, om Team Danmark-modellen, kan man sige, bare i hvert fald
1: Jo, jeg, jeg tror da, det er vigtigt, at hvis man har organisationer, som f.eks. Dansk Arbejdsgiverforening, eller Dansk Erhverv, eller Dansk Industri, så, så er det jo vigtigt, at de medlemmer, de har kan trække på nogle kompetencer, nogle ydelser. Fordi de har dem måske ikke, måske ikke selv. Så, så, så jeg håber da, at, at, at nogle brancheorganisationer fungerer som en slags Team Danmark inden for den branche. Fordi jeg tror igen, så, så, så tror jeg meget på, at, at nogle gange handler det jo om en specifik viden inden for en specifik branche. Og, og nogle ting kan man godt overføre. Men også ting man ikke kan. Men, men der er ingen tvivl om, at vi får mere og mere brug for øh, ekspertise eller viden på meget højt niveau også i international konkurrence. Hvis dansk erhvervsliv også fremover skal klare sig godt, så, så, så har vi jo brug for, der er nogle dynamoer. Den største risiko er jo, hvis de klogeste forsvinder. Øh, så, 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 så kommer det til at se det ud på et tidspunkt, hvis vores bedste hjerner de er i, i, i udlandet. Så, så vi skal jo sørge for, at de bedste hjerner, vi har, at vi værner om dem og udvikler dem og giver dem nogle potentialer. Der er rigtig mange dygtige iværksættere i Danmark. Vi, vi har jo også i Danmark en iværksætterkultur. Øhm, så så, så men når man desterer Team Danmark for erhvervslivet, det er jeg i tvivl om. Hvis det er noget, der skal være politisk indblanding i, så tror jeg ikke på det.
0: <laughs> det, var da, det var da et ærligt svar i hvert fald. Øhm, jeg har gennem svømning og gennem landholdet haft en stor fornøjelse at lære fysiologen Lars Johansen at kende. Mm. Og Lars er jo... Jamen han er det bedste eksempel på en ekspert på allerøverste niveau, i en meget specialiseret del af sporten, øhm, en ekstremt dygtig fysiolog, men han evner også at formidle sin viden til udover og trænere, og det er jo det, det springende punkt for mig. Øhm, hvad gjorde man i, i, i Tim Danmark i din tid for at sikre, at eksperterne også kunne kommunikere?
1: men jeg, jeg synes generelt, at, at, at da jeg kom i Tim Danmark, jeg synes vores eksperter på derværende tidspunkt var dygtige og kompetente, også til det formidlingsmæssige. Så, så jeg synes egentlig, og jeg var egentlig meget bevidst om det i forhold til de eksperter, vi ansatte, fremrettet, at det var en vigtig funktion, at de kunne kommunikere i et let forståeligt sprog. Jeg synes også, der var en fordel i, at vi havde kombinationsansatte. Det havde vi f.eks. omkring det sportspsykologiske, hvor de havde en verden både i forskningsverdenen, altså vidensverdenen, uddannelsesverdenen og i den praktiske anvendelse. Så, så, så det er også noget, man har for eksempel på Olympiatoppen i, i Norge, og man har det også i Australien, hvor, hvor du er ansat, kan man sige, både på et universitet og i Tindland. Fordi på universitet, så får du den nyeste faglige viden. Og Lars Johansen er også et godt eksempel. Han har været på Syddansk Universitet, gået ved sige, af de forskere, der har været der igennem mange år, fået den viden, har et stort netværk, har været med i 30 år. Og det giver jo en fantastisk viden, og hvis du har beskæftiget med lektat i 30 år, så, så ved du meget om lektat.
0: Ja. <laughs> men jeg synes det siger meget om Lars at uh, jeg tror det er den eneste eller det er helt sikkert den eneste ekspert jeg har set Paulus Vilteborg lytte opmærksom til. Men måske i virkeligheden den, den eneste sådan fagkompetenceperson hvor der virkelig blev lyttet, når det var Lars, der Det, det jo ja, men,
1: men, men det viser jo bare rigtig, at, at faglig viden er det vigtigste. Altså man kan, man kan komme med alle mulige politiske agendaer, dagsordener og så videre tricks og magtspil og så videre, men men at det end of the day det er det faglige viden, der har første prioritet.
0: Det, det bringer mig over til mit, øh, til mit næste spørgsmål, nemlig, hvad kan vi i resten af samfundet lære af de allermest, øh, sagt på den kærligst måde, men de allermest nørdede eksperter, der er i Danmark. Hvad kan vi i resten af samfundet lære af
1: Altså, man kan sige, at det, der er vigtigt, er jo, som jeg også har sagt tidligere, de skal jo gøre en forskel. De skal give mere værdi for atleten. Det er deres vigtigste funktion. Det er det, de er ansat til. Det er det, de er betalt for. Så, 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 så jeg synes, det er meget vigtigt. Så er der selvfølgelig nogle, nogle kan man sige, sideeffekter. Øh, nu er det jo meget populært at sige, at, at den viden, der findes i elitidrætten, kan overføres til bredt i den og motionsidrætten og sundhed for alders side. Det tror jeg egentlig ikke på. Altså fordi man kan sige, er elitidræt i sin sjæl og krop sundhedsfremmende, der må man sige, det er tvivlsomt. Ikke hvis man gerne vil være god i hvert fald. <laughs> Det er tyvelsomt. Det er yderst ja. så, så der skal man nok finde nogle andre argumenter. Uh, eliteidræt er jo mere og mere big business. Pengene bliver større og større. Det bliver mere og mere professionaliseret. Det, det er den udvikling, der er internationalt. Og, og hvis Danmark kan og skal være med i den konkurrence, så er det jo enormt vigtigt, at vi kan man sige, udnytter de ressourcer. Nogle gange så glemmer vi, at vi er kun 5 millioner indbyggere i Danmark. Det glemmer vi. Når vi er oppe og konkurrerer med sportsnationer som Tyskland, England, Frankrig i Europa, så skal vi jo gange med 20-30 i befolkningstal. Hvis vi så går til USA, eller vi går til Kina, jamen så hver gang vi har en som spiller, så er de 500 i Kina. Det, det er det målestokken. Så, så, så et eller andet sted skal vi også have vores proportioner. Så set ud fra vores befolkningstørrelse, så, 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 så har vi et, 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 et godt system, både for idræt generelt, kan man sige, og også for elitidræt. Og det har man også i de andre nordiske lande.
0: Jeg har et enkelt, Jeg har nogle, nogle generelle spørgsmål til sidst, som jeg stiller til alle. Men derovre så har jeg et enkelt spørgsmål. Som jeg har gået i over og tænkt, den jeg kender, som har det allerbedste bud på det, det må simpelthen være dig. <laughs> Hvorfor kan Indien ikke præstere noget til olie? Det, det kan de milliarder mennesker. Jamen,
1: det, det kan de ikke, fordi de ikke har en infrastruktur, der, der tiltaler det. Altså, øh, man kan sige, at, at, at Indien har jo ikke en infrastruktur, der. der der, der har vildt satse, og der er jo nogle religiøse, der er nogle kulturelle årsager, som ligger bagved. Nu er cricket jo ikke en olympisk sportsgren, men hvis cricket var en olympisk sportsgren, så havde Indien i hvert fald måske store chance for at vinde medalje. Indien er jo et land. Det vil sige, mange af de sportsgrene, man dyrker i Indien, nu er de jo ved at komme med i badminton som eksempel, men det er fuldstændig rigtigt set i forhold til befolkningsstørrelsen, der, der er det jo et latterligt lille udbytte, de har, men, men jeg tror ikke, de investerer relativt få, der har Kina jo gået en anden vej. Kina brugte det jo helt strategisk, politisk bevidst, allerede fra, fra mave og frem efter. Brugte det under kulturrevolutionen med fysisk aktivitet og har jo også brugt, promoveret det i politiske sammenhænge. Og det er klart, at, at, at de olympiske lege i 08 var jo et, en politisk manifestation øh, fra et folkerigt land. Øh, så, så, men jeg tror aldrig, øh, Indien er kulturelle, sociale, religiøse årsager, vil komme op og bare komme i nærheden af top 25 i verden. Det tror jeg ikke.
0: Spændende. Jeg har hørt, at de uddanner en halv million ingeniører om året i China, eller Indien, og at 8% af dem, de taler engelsk. Så tænker jeg, så får vi sgu udfordringer. udfordring. Ja, men det, meget, meget men det er sådan,
1: det vidste du måske ikke, men, men det er sådan, at Londons undergrund styres fra New Delhi. Al, al trafik i London styres fra New Delhi. Det, det, det forestiller man sig ikke, men det er faktisk sandheden. Mange store virksomheder, jeg var selv i Mærske i andet år, der ringede de
0: altid til Indien, når der var problemer. Det var ikke altid, de kunne hjælpe os, men nej, det var så, 10 år siden. Det kan de nok i dag. Ja, ja. Jeg har lige fire, fire sådan hurtige spørgsmål til yes. sidst. Mm. Og, og de er hurtige på den måde, at du må så lang tid, vil på at svare, men du skal ikke tænke alt for meget om. Nej. Øhm, hvis du kun måtte give ét råd til alle specialforbundene med olympiske ambitioner, hvad ville det så være?
1: Øh, det skal være, at, at de skal være realistiske. Og så skal de ture og prioritere. Okay. Hvis du kun måtte give
0: ét råd til de toneangivende kulturpolitikere, hvad vil det så være?
1: Det er, at de skal blande sig så lidt som muligt.
0: <laughs> Hvis du kun måtte give ét råd til Team Danmarks nuværende direktør, hvad vil det så være?
1: Jamen det vil være at hurtigst muligt få lavet et nyt støttekoncept. for det, der er der i dag, er for svagt. Så det skal, det skal laves til. nyt. Kan du uddybe, hvad du mener? Med ja, men, men, men det er sådan, at støttekonceptet... Det definerer jo, hvem der skal støttes og hvad der skal støttes. Det beskriver sådan set de udviklingsaktiviteter, der ligger i Team Landmark. Og øh, det støttekoncept, der er i dag, det er nummer 5 i rækken. Der har været 4 før det her. Og, og der har det altid været vigtigt, at man byggede på det, der var, for at gøre en forskel. Og, og jeg kan se, at den resultatmæssige nedgang, der er der en stor risiko, sådan som jeg ser det, at den vil fortsætte, hvis man ikke får lavet et nyt støttekoncept. Øh, det håber tror jeg, man vil. Men det kræver mod at sige, at det vi laver, det var ikke godt nok. Hvis der går to år, inden man laver et nyt, så er der en stor risiko for, at der kommer et gab, og der kommer yderligere nedgang resultatmæssigt.
0: Øhm, og nu, ja, der kommer simpelthen et spørgsmål mere nu, fordi det men det, du siger, at vi bliver nødt til at spørge. Og du skal ikke sige, hvad du håber på, du skal sige, hvad du tror. Hvor mange medaljer får vi i Tokyo?
1: Ja, Mit bud er 8 plus minus to. Det har jeg også sagt til, når jeg analyserer. Jeg har et rigtig godt indblik følger mange sportsgræden, ikke kun i Danmark, men også internationalt. Hvis jeg laver analysen i dag, så ligner det 8, men det kan gå fra 6 til 10.
0: Men 8 er vel stadigvæk okay, hvis vi kigger hen over de sidste 20 års olympiske leje. Ja, men, men... Det er ikke 15, som det var i Rio, det ved jeg godt, men...
1: Men, men det er ikke det, der sådan... Jeg, jeg synes, det er jo også udtryk for, at man skal kigge det over en 4-årig periode. Og det er klart, at, 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 at hvis man ser en nedgang på, jeg vil sige, bare større end 20%, på de vigtigste parametre, så har man en markant udfordring. Hvis resultaterne fra 17 til 20 er 20 procent dårligere, end de var fra 13 til 16, og endnu dårligere, end de var fra 9 til 12, så har Danmark en stor udfordring. 8 plus minus 2, det skriver vi os bagøvet. Til sidst, hvis du kunne bede alle lytterne
0: her om en ting, som, og det behøver ikke have noget med emnet at gøre. Hvad vil det så være?
1: At Danmark skal sige ja til alle kvotefødninge, som FN pålægger os.
0: Det var en markant og stærk udtalelse. Øhm, tak, fordi du har været med. Det har,
1: det har været, været en fornøjelse. fornøjelse. Ja, det, det er længe siden, rigtig? at vi har siddet sådan
0: det her, men det, det har været... været dejligt at snakke med. Jamen, jeg tænker, at, at med alt det, du laver i idrætten, så kunne, det være, så kunne det være godt, hvis vi kunne lave en follow-up, når du er, når du er blevet færdig med at reformere det finske. Du er altid velkommen. Dem fik
1: du ikke spurgt mig om. <laughs> Nej,
0: men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge om, hvad forskellen er på Finland og Danmark. Sådan helt... Hvis du bare skulle sige, nu kom, nu bragte du dig selv på banen, så...
1: Ja, men, men, men forskellen helt markant er den, at, at Finland har jo mange traditioner, en stolt historie omkring idræt, blandt andet omkring etik, omkring brydning, også inden for vintersport, selvfølgelig omkring skihop, omkring langrand. Øhm, Ressourcerne i Finland... Faciliteterne er faktisk helt i top, men deres øh, rolle og ansvarsfordeling mellem de forskellige aktører, den har været håbløs. Øh, nu er det en relativt ny organisation, High Performance Unit, som jeg arbejder for. Den har kun eksisteret siden 2013, så, så den er ny på vej. Men, men, men deres største udfordring, det er, øh, sådan som jeg ser det, at der skal være en tydeligere og mere markant øh, roller og ansvarsfordeling. Hvem gør hvad og hvorfor? Det, det, det er sådan den største opgave, der er deroppe, sådan som jeg ser det og det tager tid, det, det tager sådan som jeg ser det, fire til seks år at flytte dem de ligger sådan set i øjeblikket, hvis man tager world ranking, så, så ligger de bedre end Danmark <laughs> så de ligger faktisk på en ældste plads, hvor Danmark ligger nummer 12 i 2018, så hvis man tager sommer og vinter i ellersgræne, og laver den ranking så, så, så er Finland bedre end Danmark så, så helt skidt står det ikke til op. Men, men det kan gøres bedre og jeg tror i OL Tokyo vil det formentlig være sted mellem to og 4 medaljer. Jeg tror, at på sommer ligger mellem 5-6 medaljer på sommer-OL, og så tror jeg, det kommer til at ligge på 8, 9, måske 10 medaljer på vinter Men Finland er en stærkere vintersportstation end en sommersportstation. Og som
0: jeg kan høre dig, så er din, den primære kompetence, du skal anlægge, det er tålmodighed.
1: Yeah, ja, så skal jeg jo hjælpe dem med at prioritere, men, men, men jeg kan kun give råd og vejledning. Beslutningerne er ikke min, og det er jo kæmpe forskel i forhold til Sag Team Danmark. Jeg rådgiver den nye direktør, Michael Etimægge, og jeg rådgiver Olympisk Komite. Jeg har aldrig haft en bedre kontrakt, end den, jeg har i Finland. Det at give gode råd og få en god betaling for det, så kan man ikke få det bedre.
0: Og så man kan gå ud af døren og sige, vi ses om en målet. Ja, ja, er det, det godt er, så længe? Ja, ja. Det, er,
1: det er fantastisk.
0: Det kan jeg også godt lide. <laughs> Men man kan han så tage beslutningerne. Ja. Det så kan han har fuldstændig han. de samme kompetencer, og de samme ansvar
1: som du havde. Ja, det er jo også, deroppe er det jo også politik. Det er det jo alle ja. steder. Ja, og der er jo altid grænser og, og det der er svært, det er jo, altså mindre nationer, det blev jo heller ikke populært for i Tim Danmark eller DIF, eller i Det var jo at, jeg sagde, at at et land som Danmark med 5 millioner, det er det samme med Finland, der har vi potentiale til 12-16 sportsgrene på internationalt niveau. Mere har vi ikke. Men det er klart, når der er 50 eller 60 specialforbund, og de alle sammen tror, de har en verdensmester, eller en olympisk mester lige på trapperne, så, så man er man jo nødt til at skuffe nogle gang imellem. Så, så, men, men, men det er mit synspunkt, når jeg analyserer det kigger på det over tid, så kan der være nogle sportsgrene, der kommer ind, og nogle der går ud, men hvis man kigger på det over tid, for en nation med 5-6 millioner indbygger, der, der kan der være internationalt niveau i 12-16 sportskab.
0: Så er det med at finde kugler om frem? Ja. Hvor kan man finde mere information om dig? Er du, sådan, er du meget på de sociale medier, eller, eller, eller snakker vi MA57.dk? Er det der, der... Nej, jeg har
1: jo valgt nu at lave en blog hver måned, hvor jeg skriver om øh, både nationalt, men også international eliteidræt. Og det ligger på min, på min website, som er ma57.dk. Og der kommer jeg med mine ærlige direkte meninger. De bliver nok læst af nogen, og så er der andre, der sige, at nu er det det gamle tidligere, at den måtte ikke kan holde sin kæft. Men uh, sådan er livet. Man
0: får i hvert fald en ærlige version. Det. Ja. Øhm, tak for din tid, Mikael. Selv tak, Jeg håber, du får en dejlig dag i morgen med dit brandbarn. Det håber jeg også. Og jeg kommer til at føle spændt med i dine, i dine projekter de næste, de, de næste år, og ikke mindst det, der kommer til at ske i Finland. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Lærer sporten er tilbage med flere gæster fra sportens verden om ikke ret lang tid. Du kan finde podcasten på din podcastkanal og på iTunes. Og du kan følge med både på Facebook, søg på lærer sporten og på hjemmesiden rikkeklausen.dk Du kan også følge mig på LinkedIn. Søg på Rikke Clausen, det er der ikke så mange, der hedder, så det skulle jeg til at finde. Hvis du har en idé til en spændende gæst fra Sportens Verden, så skriv til os på Facebook eller på e-mailadressen på min hjemmeside. Tak fordi du lyttede med, og vi har ved.